0: Oito.
1: Opa, que com o áudio fechado. Desculpa. Tá ouvindo a gente? Bem? Tá conseguindo nos ouvir? Como é que está o áudio?
0: Agora
2: tá bom.
1: Assim, agora tá bom. Muito bom dia. Seja bem-vindo aqui no nosso manhã RVR Litoral. Prazer ter você aqui com a gente. Né? Hoje nós começamos nosso, nosso giro de notícias e o nosso colunista Sérgio Pardal também se aprofundou no assunto que está tomando aí a conta dos, dos noticiários, que é a PEC dos precatórios. Né? Sai da Câmara, foi para o Senado, modifica o texto no Senado, volta para a Câmara e agora há possibilidade, pelo menos a intenção do, do, do presidente da, da Câmara, do Arthur, da Atulira, é fatiar essa PEC, aprovar só o que não foi modificado? Queria saber a sua avaliação e como é que está é, a questão para aprovar ou não. Oh,
2: Tânia, nós, é, na bancada federal, nós vamos continuar contra essa PEC dos precatórios, é, porque é uma boa oportunidade, inclusive, Tânia, sendo todos que nos acompanham aqui pela RDA, litoral, a gente poder dizer os argumentos porque nós somos contra. Né? Primeiro que a gente da bancada do PT é favorável a prorrogar, inclusive, o que a gente defendia, o auxílio emergencial, os 400 reais Nós que criamos, foi a oposição que criou ano passado, inclusive estava liderando a bancada do PT no dia da votação. O pessoal, se quiser, pode puxar lá, rever o vídeo. Nós defendemos a prorrogação do auxílio emergencial, foi um absurdo o Bolsonaro ter interrompido o auxílio emergencial, porque a pandemia não acabou, a perda de renda, desemprego, a carestia é absurda. O governo resolveu parar com o auxílio emergencial e diz que ia criar esse Auxílio Brasil, que é um valor menor do que o auxílio emergencial, muito menos pessoas serão atendidas. Para vocês terem ideia, o auxílio emergencial chegou a 39 milhões de famílias. O Auxílio Brasil, pela proposta inicial do governo, são 14 milhões de famílias. É menos do que o Bolsa Família atual. O Bolsa Família são 17 milhões de famílias que recebem. Então, ele está reduzindo o número de famílias. Inclusive, tem gente que recebe Bolsa Família que vai parar de receber qualquer auxílio se for aprovar essa proposta do governo. É, a gente defendia que continuasse o auxílio emergencial para 39 milhões de famílias, porque a pandemia não acabou ainda. É, aí o governo disse o seguinte, não, mas vou criar esse auxílio Brasil. Então, se o governo quiser criar o auxílio Brasil, ele pode criar, e nós defendemos que ele pode ser criado é, só pedindo autorização para o Congresso Nacional é, permitir que o governo possa aplicar esse recurso. O que, que o governo fez? Ele fez duas coisas com a PEC dos precatórios. Primeiro, ele não está ele pedindo só autorização do Congresso. Ele está tirando recursos de outro lugar. De onde eles querem tirar? Do pagamento dos precatórios. O que, que são os precatórios? Por exemplo, tem muito trabalhador que está nos ouvindo aqui que tem uma dívida trabalhista com a empresa, uma dívida trabalhista que foi demitida e não foi pagada até hoje e que está inscrito em precatórios do governo federal. O governo federal tem que pagar. Tem dívidas do INSS, tem FGTS... Outras dívidas. Tem gente que está com dívidas de décadas e ia receber agora. O governo está dando um calote nessas pessoas. Ao invés de pegar dinheiro, por exemplo, dos muito ricos, né, criar um imposto sobre grandes heranças, o a gente defende sobre grandes riquezas, é, taxar as movimentações financeiras, não. O Bolsonaro poupa os muito ricos e quer tirar o dinheiro enrolando o pagamento, dando um calote no trabalhador, na trabalhadora, tem pensionista que está para receber uma dívida, que não recebe, tem muitos trabalhadores da educação, também, no Brasil inteiro, que estão para receber, e o governo está dando esse calote. Então, a primeira crítica que a gente fazia a PEC dos Precatórios é essa, é o calote que o governo está dando no trabalhador, nas pessoas, ao invés de pegar o dinheiro dos muito ricos. Qual que é a segunda crítica? Na PEC dos Precatórios, é, o, o governo diz o seguinte: é, eu preciso de 30 bilhões de reais para criar o auxílio Brasil. Só que na pec dos precatórios ele está criando, um, quem chama de um espaço fiscal, está pegando uma autorização para gastar 110 bilhões, sem dizer para onde vai os 80 bilhões a mais. E nós sabemos para onde vai: vai para o tal do orçamento secreto, vai para ele fazer o jogo político com os parlamentares que ele quer fazer distribuindo recursos sem qualquer critério, ou seja, não está indo para onde mais precisa, onde precisa gerar mais emprego, onde o povo está com a renda pior, onde precisa reduzir fila de cirurgia da saúde, onde precisa reestruturar a escola para recuperar a educação, não. Está indo aonde o deputado que apoia o governo quer que bote e bota em coisas que às vezes são supérfluas, já está se descobrindo um esquema de corrupção em cima disso, então por isso que nós somos contra. No Senado agora, Tânia, teve uma, uma emenda que foi discutida lá, que reduziu um pouco essa margem de manobra do governo, então eles não vão ter essa margem de 80 bi, mas continua pegando o dinheiro para pagar o auxílio emergencial do bolso do trabalhador, por isso nós vamos ser contra na Câmara, e defendemos a prorrogação do auxílio emergencial, 39 milhões de famílias têm que continuar recebendo o auxílio emergencial, e defendemos que se o governo quiser criar o auxílio Brasil, ele pode criar, mas não tirar o dinheiro do trabalhador, tem que tirar dos muito ricos, dos multimilionários, do sistema financeiro, dali que tem que vir o recurso para poder manter a transferência de renda para as pessoas no nosso país.
1: No auxílio permanente, né, deputado, também isso foi pedido,
2: né? No Senado, além de, de diminuir essa manobra que o governo tinha, Transforma isso num auxílio permanente, porque a proposta do governo era o auxílio só até o final do ano que vem, no final da eleição. Né? Mas, como tem confiança que nós vamos tirar esse Bolsonaro, é, do, o povo vai, na hora da eleição, colocar um outro governo, o papel do outro governo vai ser recriar um auxílio, como era o Bolsa Família, é, mais potente, para mais famílias, com mais recursos, é, para que a gente possa é, aliviar o sofrimento da maioria do povo brasileiro, que voltou a passar fome, nós né? Estamos agora com quase 20 milhões de pessoas passando fome no país. Tem isso. Outro dia eu convoquei uma agência pública na Câmara só para isso, porque a gente tem criança desmaiando dentro da escola. Nós temos é, pronto-socorro e enfermaria sendo lotada de criança em desnutrição e adulto indo para o pronto-socorro porque está com fome. Desmaiando porque está com fome. Essa
0: é a realidade do povo brasileiro hoje. Padilha, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teto de gastos, né? Que foi criado, já está em vigor há quatro anos, né, e ele criou uma espécie de asfixia financeira no Sistema Único de Saúde no SUS. Né, e há dados mostrando que o SUS já perdeu, nesse curto, curto período, mais de 22 bilhões de reais por conta do teto. Na, eu queria saber na tua avaliação até quando que o SUS resiste a esse ataque e, que, de, e como que a gente consegue reverter isso na tua avaliação? Ó,
2: oh, é gravíssimo isso, porque para o pessoal é, compreender ainda mais, o que, que é esse congelamento, né? Eu nem chamo de teto, viu, Sandro? Porque o teto é uma coisa alta, né? Eles pegaram ali o piso ali embaixo, congelaram que é um escândalo, porque você congelar por 20 anos investimento na área da saúde, significa o quê? Significa que as pessoas que nascem e que vão precisar de atendimento na saúde nos próximos 20 anos não estão sendo previstas pelo governo. As pessoas que envelhecem, cada ano que a gente envelhece, eu completei 50 anos agora, já sinto as dores dos 50 anos. A cada vez que você envelhece, você tem novos problemas de saúde, cada vez mais envelhecimento leva a doença cardíaca, doença eh, diabetes, doenças crônicas problemas de saúde mental câncer, né? Então você tem um investimento na saúde que eh, demanda cada vez mais esse investimento. Além disso, a área da saúde é uma área que tem uma inflação própria, até dita inflação médica, porque todo ano entram novas tecnologias novos medicamentos novos exames é, muita coisa importada no Brasil. Eu até fui é, coordenador de uma comissão na Câmara dos deputados para é, discutir como que a gente aumenta a produção nacional de vacina, de medicamento, de equipamento, como a gente fazia quando eu fui ministro da saúde, né, produção de vacina aqui no Brasil, trazer produção de equipamento, trazer produção de radioterapia. Eu tive esse fim de semana lá no Vale do Ribeira, é, lá em Pariquera, era um hospital que a gente... É, garantiu, na época o Ministro da Saúde, o equipamento para tratamento do câncer lá, é, dentro de um plano de expansão, onde uma das regras do plano de expansão era a empresa que ganhasse a licitação de construir uma fábrica aqui no Brasil, e construiu. Né? Então, a gente é poder produzir cada vez mais aqui no Brasil, ficar menos dependente, fica menos dependente da variação do dólar. Né? Então, tanto essa inflação médica, que tem um impacto muito grande do dólar, quanto o envelhecimento, quanto o nascimento de novas pessoas, incorporação de tecnologias, pressiona o sistema de saúde que já tinha pouco dinheiro. A gente já tinha pouco dinheiro para um monte de pessoas que a gente tem que atender no SUS, né? para o tamanho da população que a gente atende no SUS. Então, está inviabilizando, viu, Sandro? Já em 2019, antes da pandemia, antes mesmo da pandemia, 2019, a gente já tinha tido queda de vacinação, tinha tido queda de atendimento médico no país aumento de mortalidade de algumas doenças, né? Veio a pandemia, isso ficou mais grave ainda, a maior tragédia humana, e nós temos um grande desafio para os próximos anos, na minha opinião, os próximos quatro, cinco anos, um desafio que é dar conta dos problemas de saúde que ficaram represados na pandemia. Você pega aí na, no nosso litoral, as filas de cirurgias aumentaram, porque as cirurgias foram canceladas, as filas de exame e diagnóstico para o câncer aumentaram, Pessoas que tinham diabetes, tiveram interrupção nas consultas, se agravaram em relação a diabetes. Pessoas que tinham hipertensão. Você vai ter um, uma pressão maior sobre o sistema de saúde. Então, isso precisa ser revertido. Nós revertemos ano passado. Né? Ano passado, em 2020, a gente furou o teto de gastos. Né? A gente furou o congelamento. Colocamos 40 bilhões de reais a mais de recursos no Ministério da Saúde. Esse ano, o governo voltou a cumprir... O tal do congelamento de 20 anos, que, como você disse, tirou ao todo 22 bilhões de reais. Para o orçamento do ano que vem, o governo está tentando tirar mais ainda. Para vocês terem ideia, a proposta do orçamento do governo retira recursos da vacinação 86% dos recursos para comprar vacina. Nós estamos brigando agora nessa reta final do Congresso, importante as pessoas acompanharem até a aprovação do orçamento no final do ano para recompor esse recurso, para recuperar os recursos da saúde, do sistema da assistência social, da educação, exatamente para a gente dar conta desses problemas de saúde represados por conta da pandemia.
1: Deputado, ainda na, na saúde, né, a gente está aí com uma nova variante, a Omicron, né, que já tem alguns casos, tanto em São Paulo, Brasília, se não me engano acho que também no, no, no Rio de Janeiro, e o governo, ele também tentando tá em, embate aí com a Anvisa na questão da implementação de, de medidas sanitárias, principalmente nos portos e aeroportos. Queria a sua avaliação sobre essa nova variante, seu, se o povo realmente tem que temer da a gente ter aí mais uma onda de mais um confinamento, medidas bem mais restritivas por conta dessa variante, que o já sabe dela, já que o senhor é médico, né? é, que já se sabe dela, agora também estão cancelando as festas de fim de ano, é, é, recuaram na flexibilização do uso de máscaras em São Paulo, que ia ser, né, ia ser anunciado para flexibilizar o uso das máscaras a partir do dia 11, né? o governo do estado também já recuou nessa medida, mas o que você já sabe em relação a essa variante, qual que é a sua avaliação em relação à Anvisa e o Ministério da Saúde?
2: Oh, Tânia, todo cuidado é pouco. Né? Eu, quando eu vou descer a serra para ir para o litoral, se é dia que está com neblina, você reduz a velocidade, fica mais atento, ajusta o farol, vai atento o tempo todo. Se a gente vai subir a serra com neblina, a mesma coisa. A gente precisa entender que a pandemia está naquele estágio, da gente está numa estrada com neblina. Né? A qualquer momento vai surgir uma variante que seja resistente às nossas vacinas, por exemplo. Eu torço para que essa variante surja daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. É, mas ela pode surgir daqui a dois meses. Infelizmente, o mundo, Tânia, parece que trabalha para estimular que ela surja daqui a dois meses. Né? A gente tem, é, por exemplo, vários países do mundo que não tiveram acesso a qualquer vacina, o continente africano tem 7% apenas da população vacinada, o Brasil, que tem tudo para ser um sucesso no programa de vacinação, ainda não vacinou, por exemplo, todos os seus idosos com duas doses, não vacinou muita gente com terceira dose ainda. Nós não começamos a vacinar adolesc é, crianças, é, adolescentes estamos vacinando só com comorbidades, e o Ministério da Saúde fica negando vacina. Hoje acabamos de ter mais uma notícia de que o Butantan encaminhou várias vacinas para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ignorou o ofício, disse que não quer mais vacinas, porque a gente não vacinou todo mundo com terceira dose, que deveria já ter recebido não vacinamos todos os adolescentes, né, e se, sequer começamos a vacinar é, crianças no nosso país. Né? Então a gente precisa avançar a vacinação. Essa é a primeira questão. Nós temos algumas informações já da variante, dessa variante que surge na África do Sul. Tem duas coisas que preocupam nessa variante a primeira que mostrou que ela tem muitas mutações no vírus, o que comprova aquilo que a gente sempre disse, que o vírus tem capacidade de gerar muitas mutações, ou seja, se fez muitas mutações que foram identificadas lá na África do Sul, pode estar fazendo muitas mutações em outros lugares também, sobretudo na população não vacinada, você tem lugares aí de gente que faz campanha contra a vacina, que não está vacinando, pode ter um vírus como esse, que fica ali infectado e desenvolve mutações, contribui para a formação de mutações. A segunda informação que nós temos é que na comunidade onde foi identificada, lá na África do Sul, ela rapidamente virou a chamada variante dominante, ou seja, ela tomou conta do pedaço muito rapidamente, mais rápido até do que, por exemplo, a Delta, que foi aquela que surgiu na Índia, mais rápido até do que a, a variante que surgiu aqui de Manaus, também ficaram dominantes, mas demoraram um pouco mais de tempo. Ela ficou muito rápida. Ou seja, o que pode mostrar é que ela transmite muito rápido. Pelo menos aconteceu isso na realidade, lá na comunidade da África do Sul. Significa que isso vai acontecer em todos os países do mundo do mesmo jeito? Não sabemos ainda. As informações ainda precisam de alguns dias para a gente ter essas informações. Mas outra coisa que a gente sabe também é que ela já está espalhada no mundo. Já está aqui no Brasil, já está no continente americano, já está... É, agora se identificou é, em outros países do sudeste asiático já está na Europa, ou seja, lá foi rápida para se disseminar não à toa, todas as, as preocupações que tem duas coisas nós já sabemos sobre essa variante e sobre todas as outras o risco maior está em quem não está vacinado a Europa está passando uma situação, por exemplo agora no inverno dela, Europa, Estados Unidos de aumento de internações de mortes, sobretudo em públicos não vacinados o que acontece? Quem se vacina acaba se sentindo mais é, corajoso até para se expor, para sair. Então, as atividades são retomadas, é, né, volta a retomar o transporte coletivo lotado, volta a retomar atividades de aglomeração, trabalho nos escritórios. Né? Então, quem está vacinado acaba se sentindo de forma incorreta, mas se sente mais é, é, livre, para não usar máscara, livre para é, ter mais contato, ir num bar, num restaurante. Isso aumenta a exposição de quem não se vacinou. Né? Quem não se vacinou é, corre maior risco de se infectar, de ter um caso grave, de ir para o hospital. E também, quem não se vacinou, ao se infectar, também corre maior risco de transmitir para outras pessoas, porque transmite mais. Então, isso cria um ciclo de crescimento da doença, que é o que a gente está vendo, por exemplo, na Europa, nesse momento, no inverno deles. Por isso a gente tem que estar atento, porque isso pode chegar no Brasil com muita intensidade. Né? Sobretudo se a gente fosse fazer Réveillon, a receber muita gente da Europa, dos Estados Unidos, Carnaval. Eu diria que tudo isso está sob suspeição, a gente precisa de mais informações sobre o Carnaval. Mas eu acho que eu quero repetir, é como se a gente tivesse uma estrada com neblina. O, você, o todo cuidado é pouco, você reduz a velocidade, aumenta aí, ajusta a luz do farol, vai andando mais devagar, e acredito que é isso que o Brasil tem que fazer nesse momento para a gente não correr o risco de ter é, colapso do sistema único de saúde novo, né? superlotação dos serviços, que isso prejudica não só quem está infectado pela Covid-19, mas prejudica os outros problemas de saúde que a gente está falando. Isso atrasa a retomada de tratamento do câncer, atrasa a retomada de consultas do diabetes, atrasa a retomada de cirurgias que as pessoas estão esperando há muito tempo, né? Então, controlar isso é importante, não só por conta da Covid, mas por conta dos outros problemas de saúde que nós temos.
0: Padilha, eu tenho uma última questão para você, é sobre um assunto que você tem acompanhado, mas ainda não ganhou... a aqui a visibilidade na mídia como um todo, que é a tramitação de uma PEC, a PEC 517-2010, que quebra o monopólio estatal na produção de medicamentos contra o câncer. É, primeiro, eu queria saber como é que está a tramitação disso no Congresso e também é, se uma aprovação dessa PEC, né, até que ponto ela pode prejudicar o tratamento de câncer dos pacientes do SUS?
2: Vai prejudicar muito, Sandro. Deixa eu explicar para todo mundo né? o que está que acontecendo. É, nós estamos batalhando lá para tentar impedir a aprovação dessa mudança na Constituição. A Constituição diz o seguinte: é, radiosótopos, que são, são produtos é, de energia nuclear, é, são de é, absoluta é, monopólio do Estado, ou seja, o Estado que tem que organizar, produzir. É, e, e, e comandar esse processo de produção. E aí, no segundo passo, a iniciativa privada pode participar da produção de rádios radiofármacos de meia vida mais curta, que é aquilo que dura 15 minutos, 30 minutos, o efeito rádio é, nuclear dele, né? o radioativo dele, então o risco é menor. Então, são questões de segurança é, fundamentais. É, o governo Bolsonaro quer entregar tudo isso para a iniciativa privada, que vai é, colocar duas situações gravíssimas para a gente. Primeiro, o risco de segurança. Né? Você começa a autorizar que a iniciativa privada possa fazer, manusear, fazer a gestão, comercialização, produção é, desses produtos e, muitas vezes, visando só o lucro, a iniciativa privada não tem todas as precauções, as preocupações é, que são necessárias para segurança em relação a isso. E segundo, se você entrega tudo isso para iniciativa privada, é, o preço desse produto começa a ser definido pelo mercado, pelo lucro. Né, o interesse dele de ganhar cada vez mais. Hoje, para vocês terem ideia, é, todo o SUS e a saúde frumentada, os planos de saúde, os, os tais privados é garantido para eles através de uma produção de uma instituição pública chamada IPEM, que é uma autarquia estadual de São Paulo que faz a parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. O IPEM existe há mais de 60 anos, nunca faltou com essa produção. Alguns produtos é autorizado que a iniciativa privada possa produzir também. O preço praticado pelo IPEM é quase três vezes menor do que o preço praticado pela iniciativa privada. Quando eles quebrarem de vez o monopólio, o controle público dessa produção, a iniciativa privada vai tomar conta de tudo. E o preço que hoje é três vezes maior, pode tornar três vezes maior ou até subir o preço, porque você vai desmontar a produção pública do IPEM. Então, isso vai fazer com que tratamento de radioterapia, exame diagnóstico de medicina nuclear seja mais caro, dificultando a expansão disso no SUS, e também vai dificultar a expansão nos planos privados de saúde. Temos gente não falando sobre isso, mas também vai afetar os planos privados de saúde. Nós estamos na luta para impedir essa aprovação, Sandro. É, o governo está passando o trator lá, nós estamos resistindo. Faz mais de um mês que a gente não deixa votar, obstruindo a votação, tentando um voto separado. Essa semana vai ter mais um round dessa luta também, está na comissão ainda. Depois mesmo, se eles aprovarem na comissão, nós vamos ter uma batalha para não deixar isso chegar no plenário
1: deputado, eu queria agradecer a sua disposição de estar atendendo a gente, estar falando aqui com o pessoal da, do Manhã RBA Eleitoral, é sempre uma grande satisfação ouvi-lo, né, trazer as novidades aí da Câmara dos Deputados e dizer que até uma próxima oportunidade, né? já, pode, já podemos dizer que o senhor já é da casa, né?
2: Poxa, muito obrigado, viu, Tânia? Pode contar sempre comigo, Tânia, Sandro, queria mandar um grande abraço para todo mundo da RBA, litoral, estamos é, juntos aqui, viu? Pode contar comigo sempre para a gente poder entrar aqui para esclarecer, tirar dúvidas, receber críticas é, do nosso pessoal aqui. Um abraço para todo mundo.
1: Tá bom, muito obrigada, uma ótima semana, está com muita força lá em Brasília, né? que vai precisar, né?
2: Vamos para a luta, vamos para a luta.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, até a próxima.